0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ach Leute, ich sag's mal, wie es ist. Es ist eine einzige Kacke gerade. Das tut mir auch leid, aber ich hab Jetzt auch keine Lust mehr drum rumzureden diese ganze Isolation wegen Corona im Moment, also jeder schön bei sich zu Hause, höchstens mal ganz kurz vor die Tür zwischendurch, es ist wirklich der letzte Dreck. Es ist natürlich höchst notwendig, es ist wichtig und es ist das einzig Richtige und deshalb halten wir das ja auch alle gerade irgendwie aus, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es sackt. Und zwar Big Time. Und ich habe wirklich jedes Verständnis für jeden von euch, der sich gerade auch einfach mal scheiß alleine fühlt. Mir geht es nämlich ähm, ganz genauso. Was also können wir tun? Unter anderem uns... Immer mal wieder zumindest ein klein bisschen zerstreuen mit Filmen und Serien, die es im Moment in den VODs und Mediatheken gibt. Jede Woche versuchen wir in einer Stunde Film, euch da so ein bisschen Ablenkung auf unsere Art zu schaffen. Auch diese Woche wieder. Viele Tipps auch, die uns von euch erreichen. Großen Dank dafür. Über Instagram gab es von H 0 wie auch immer man es richtig ausspricht, schreibt sich so. Äh, zum Beispiel gab es einen Daumen hoch für Narcos Mexiko. Da äh, guckt er gerade die zweite Staffel und ist sehr begeistert. Danke dafür. Oder ein Tipp von Aaron Schokovic, kam auch über Instagram Monty Pythons Flying Circus, also die Originalserie aus den 70ern. Die gibt's und das wusste ich vorher auch nicht, komplett bei Netflix. Die ganzen vier Staffeln, äh, die gucke ich zum Beispiel gerade so nebenbei immer mal wieder. Also danke Aaron Schokovic fürs Lachen. Das tut zwischendurch Einfach auch mal ganz gut. Wir haben einiges vor heute. Wir sprechen gleich mit der Schauspielerin Lavinia Wilson. Eine der ganz wenigen, die im Moment dreht, die arbeiten kann, die eine Serie macht. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Was natürlich nur geht, weil sie sich in ihrer eigenen Wohnung ganz alleine selbst inszeniert und filmt. Wie das funktioniert, erzählt sie uns gleich. Dann habe ich zwei neue Serientipps für euch. The Big Show und Love Sick. Anna Woller steuert auch noch zwei Serien bei, The L Word, Generation Q und Run. Und wir gucken in die Glotze, in die ARD Mediathek. Da gibt es den spannenden Film Die Getriebenen zur Flüchtlingskrise 2015. ist unser Versuch heute, uns gemeinsam ein bisschen von der Corona-Isolation abzulenken. Mein ganz persönlicher, höchst innovativer Geheimplan dahinter ist ja heute. Bleiben wir einfach mal alle mit dem Arsch zu Hause. Na? Na? Wie ist das? Das ist einfach fucking großartig! Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Großartig. Das ist so fucking großartig!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Seit Anfang letzter Woche gibt es auf ZDF Neo eine neue Serie. Drinnen im Internet sind alle gleich. Das ist die erste wirklich gute Corona-Sitcom mit Davinia Wilson in der Hauptrolle als Charlotte, so eine junge Marketingmanagerin, die wegen Corona im Homeoffice festhockt, also wie viele tatsächlich, ja nun auch gerade zu Hause, und die so an sich Fronten versucht, online irgendwie ihren Lebenstrouble zu shooten. Könnt ihr gerne nochmal reinhören in den Podcast. Podcast von letzter Woche vom 7. April, wenn ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Das Besondere ist, diese Serie kann natürlich jetzt aktuell im Moment gerade nur deshalb gedreht werden, weil Lavinia das alles allein und bei sich zu Hause filmt in ihrer eigenen Wohnung. Und genau darüber, wie das eigentlich funktioniert, habe ich mit ihr vor ein paar Tagen in einem Videocall sprechen können. Hallo liebe Lavinia, grüße dich.
0: Hallo lieber Tom.
1: Wichtigste Frage gleich zu Anfang. Bist du fit, bist du gesund? Geht's Barnaby, deinem Mann, geht's den Kindern allen gut?
0: Ja, noch geht es uns allen gut. Wir treffen auch niemanden. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt ändern sollte.
1: Ja, ganz genau. Und dadurch sitzt du gerade sowohl zu Hause als auch am Fett von drinnen. Ja. Bringen wir uns ja. mal kurz auf den Stand. Fernsehserienproduktion ja. in Corona-Times. Wie kam mhm. es überhaupt erstmal zu drinnen? Im Internet sind alle gleich.
0: Wie man sich denken kann, war, war die Idee zu drinnen eine sehr spontane Idee. Die kam von der Bild- und Tonfabrik, was eine ganz tolle so ist in Köln. Und die hat dann den Lutz Heineking Junior, das ist der Regisseur und Creator von den anderen Eltern, mit dem ich schon ganz viel gedreht habe, ähm, gefragt, ob er Bock hat, irgendwie so ein Projekt zu starten, bei dem... Äh, wir sozusagen die aus der Not versuchende Tugend zu machen. Und ähm, diese äh, absurden Zeiten, die gerade herrschen, irgendwie einzufangen und den Leuten äh, Unterhaltung zu bieten.
1: Als Grundsituation für die Serie habt ihr eine Situation genommen, die für viele gerade Realität ist, nämlich eine junge Frau, die zum Homeoffice verdammt ist, eine ähm, Marketingmanagerin, die jetzt auch ganz viel über Skype schalte mit ihrer Chefin kommunizieren muss und nebenbei versucht, mhm. ihr restliches Leben noch äh, zu ordnen. Und mhm. ihr dreht wirklich immer so eine Folge nach der anderen, damit mhm. ihr wahrscheinlich möglichst Zeit aktuell am aktuellen Geschehen bleibt, ne?
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie unter so äh, Hochdruck gearbeitet, weil wirklich, es gibt ein ganz tolles Autorenteam, äh, die schreiben die Folgen wirklich ganz aktuell und eigentlich kommt das, was man morgens dreht, immer erst am Abend vorher rein und es wird auch dann über den Laufe des Tages, wenn sich was Neues ergibt, auch nochmal äh, darum gebeten, ein neues Voice-Over aufzunehmen, also ein Übertext, was nicht im Bild zu sehen ist und die Idee dahinter ist natürlich klar, diese kollektive Erfahrung, die wir gerade alle machen mit der Pandemie, aber das ist äh, der Hintergrund für die Serie, aber eigentlich, was ich darin spannend finde gerade, oder es kristallisiert sich heraus, es geht, abgesehen davon, dass es sehr lustig ist, ähm, es geht um Kommunikation ja. und wie strange die ist im Moment und was das bedeutet fürs Zwischenmenschliche und wie oft man sich missversteht.
1: Was wir uns, glaube ich, alle einigermaßen vorstellen können, ist dieser nachvollziehbare Lebens- und Berufsalltag, den Charlotte in der Serie gerade hat, mhm. weil es sehbar, fühlbar, nachvollziehbar ist. Aber drehen in Corona-Zeiten, Filme, Serien drehen, so wie ihr es gerade macht, das ist ja normalerweise ganz anders. Da sind eine Menge Menschen involviert. Erklär bitte mal kurz, wie ihr das gerade technisch hinkriegt.
0: Ich glaube, ich sitze seit einer Woche so viel vor meinem Laptop wie meinem ganzen Leben noch nicht. Beziehungsweise vor drei Laptops. Ich habe natürlich Technik geschickt bekommen. Und es gibt da echt ein ganz, ganz tolles, super äh, engagiertes Technikteam im Hintergrund. Die sitzen fast alle in Köln. Und die haben mir einen Computer geschickt und auch ein externes Mikrofon und noch, ein, äh, noch, ein, noch eine zweite Kamera. Mit der aufgezeichnet wird, und die können auf diesen Computer zugreifen und ähm, die Daten sich runterladen. Allerdings muss ich hier natürlich immer auslösen und ich muss äh, eigentlich zehn Jobs gleichzeitig machen. Also, ich mache Maske, Kostüm, Catering, Requisite, Motivgeber, äh, Licht, Grip, Umbau, Ton. Äh, alles auf einmal.
1: Ist wahrscheinlich auch dann ein Riesenvorteil, auch für die Bild- und Tonfabrik, dass du äh, eine Frau bist, die ja mit Hey Bunny, vor drei Jahren haben wir drüber gesprochen, auch schon einen eigenen Film gemacht hat. Das spielt ja. dir wahrscheinlich gerade echt in die Karten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich darum weiß, was es auf der anderen Seite bedeutet, ohne die Menschen zu kennen oder ohne sie zu sehen. Weil es ist so, dass ich zwar den Regisseur, wir sind, also es ist es so, dass wir während des Drehens ähm, zeichnet sowohl meine Webcam auf als auch eine externe Kamera und ähm, wir sind aber alle miteinander verbunden in einem großen Google Meet Call und ähm, die anderen Schauspieler werden auch von ihren jeweiligen Orten, ihrem Zuhause oder wo auch immer sie sich gerade befinden, also Jana Palaske ist gerade in Thailand, was ihr temporäres Zuhause ist, wenn ich das richtig verstanden habe zugeschaltet und ich spiele auch real in Realtime mit denen dann ähm, genau, aber ich, 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 äh, die meisten Menschen Abgesehen von den Schauspielern und der Regie, die kenne ich nicht. Ich spreche gerade mit vielen, vielen Stimmen äh, von Leuten, die ich noch nie, äh, denen ich noch nie wirklich in die Augen geguckt habe. Und es ist schon irgendwie ein stranges Gefühl. Aber es funktioniert erstaunlich reibungslos.
1: Ja, also das Ergebnis ist zumindest wahnsinnig überzeugend. Wahrscheinlich auch nochmal ein echtes Plädoyer dafür, äh, wie wichtig der Schnitt am Ende ist, oder?
0: Ja, also was die im Schnitt leisten, ist der Wahnsinn und ähm, was die machen ist auch, äh, dass die ja dieses Ganze, da bin ich ja dem völlig ausgeliefert, ähm, dass die Charlottes Desktop sozusagen steuern und äh, kreieren und das ist natürlich ein Blick in ihre Seele, in ihre guten Teile, aber auch in die tiefsten Abgründe und ähm, ich glaube, das ist recht, ja, das ist recht realistisch, dass unser Computer so viel über uns verrät.
1: Für ganz viele Kolleginnen und Kollegen gerade im künstlerischen Bereich, für Schauspieler, Musiker, Menschen, die auf Bühnen stehen, die mit Publikum arbeiten, ist Corona mal abgesehen von der gesundheitlichen Bedrohung gerade auch echt wirtschaftlich eine Herausforderung, um es positiv auszudrücken. Für viele ist es ein ziemliches Desaster. Wie erlebst du deine Branche gerade? Also die Filmbranche, es
0: gibt natürlich immer wieder jetzt auch, was wir machen und so, natürlich gibt es Versuche und viele geben sich Mühe, die Zeit jetzt sinnvoll zu füllen und, äh, und irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen und kreativ zu sein. Aber ähm, für ganz viele ist es eine existenzielle Bedrohung. Hinzu kommt, dass vor allem Schauspieler, in einem ganz komischen sozialversicherungsrechtlichen Status feststecken und jetzt bisher für diese meisten Hilfspakete nicht in Frage kommen. Und die vielen, vielen, vielen Schauspieler, die von einem Dreh zum nächsten leben, die stehen jetzt mehr oder weniger vor dem Nichts, weil einfach alle Dreharbeiten abgesagt wurden. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, wie es, wenn, wenn, äh, wie es möglich sein soll, in absehbarer Zeit wieder zu drehen. Es werden zwar jetzt Projekte verschoben, man kriegt immer Anrufe, ja, jetzt wird es im Herbst stattfinden und so, aber ob das so sein wird, I have no fucking clue. Keine Ahnung, also das ist schon das große Nichts, vor dem alle stehen im Moment. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht leicht damit umzugehen. Es gibt andererseits auch eine große Solidarität und es gibt den äh, Berufsverband, der sich ganz stark kümmert und, und auch verschiedene Gremien, die sich wirklich ganz toll einsetzen für uns. Ähm, aber es ist, ja, Kunst und Kultur fällt halt, hat man ja auch gemerkt, wurde als erstes zugemacht, das äh, fällt halt als erstes hinten runter, da wo Menschen zusammenkommen und ähm, was jetzt erstmal Lebens, was nicht leben, es ist lebensnotwendig, aber dann halt, wenn es um eine Pandemie geht, anscheinend doch nicht.
1: Ja, Ich meine, was ihr gerade liefert mit drinnen, ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man Alternativen schaffen kann. Jetzt kann man natürlich nicht 30 genau solcher Serien machen, wie ihr sie gerade nee. macht. Das wäre nur die Kopie von der Kopie der Kopie am Ende. Aber ja, ja. die Art, wie ihr gerade dreht, hältst du das zumindest für eine mittelfristige Lösungsmöglichkeit für bestimmte Bereiche?
0: Ich glaube, das ist, ähm, was daran gerade toll ist, ist, dass das so ein dass da plötzlich so eine so eine kreative Explosion stattgefunden hat jetzt, gerade bei dieser Serie, wo wahnsinnig Leute, viele Leute zusammenkommen, die es satt hatten, nichts zu tun und was in die eigene Hand nehmen wollten und, und dadurch auch äh, neue Wege beschreiten und dem eine unglaublich große Spontanität gibt. Ja? Und es ist eine spannende Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Ich finde, es ist natürlich eine Grauzone, weil du bei den ganzen Leuten zu Hause bist und eigentlich soll es ja kein intimer Blick ins Private sein. Ja? Also mich persönlich interessiert es auch nicht die Promis, die jetzt alle in ihr Wohnzimmer live gehen. Aber ob das... Ich, ich weiß es nicht. Klar, also ich, es kommt immer wieder ein cooler, irgendjemand Kreatives um die Ecke und dem fällt dann was ein. Aber dass das diese Art zu arbeiten, die Geschichten, die wir normalerweise erzählen, ersetzt, ist utopisch. Hm. Also, es gibt einen Grund, warum an einem Filmset 20 Leute rumstehen. Oder Arbeiten, besser gesagt, und, und, was, und warum, warum äh, Film und äh, also Fernsehen und Kino auch so eine teure Unterhaltungs- und Kunstform ist. Ja? Da fließen unglaublich viele Dinge mit rein und natürlich bestimmte Sachen, ab, jetzt kann nicht mal ab, abgesehen von historischen Stoffen oder so. Normalerweise geht ja auch viel längere Zeit ins Land, bis überhaupt eine Geschichte gut entwickelt wurde und so. Ähm, das kann nicht immer so ein Schnellschuss sein.
1: Kannst du kannst ja auch einfach nicht jeden Stoff im heimischen Wohnzimmer oder Arbeitszimmer drehen. Das wäre auch einigermaßen eindimensional, ja. ganz genau. Wie ist so mit dem eigenen Lagerkoller? Wie läuft es bei dir, bei euch? Wie kommt ihr klar?
0: Ich, ich habe keinen Lagerkoller, weil ich so viel arbeite wie noch nie. Also es sind irgendwie echt 12, 13 Stunden Tage. Ich komme kaum zu schlafen. Abends kommt der Text, muss ich, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf diesen Zug aufgesprungen und versuche da irgendwie mitzufahren. Das ist ein totaler Trip. Ähm, es ist auch wirklich so wie in der Serie, dass der Mann und die Kinder gerade draußen sind auf dem Land. Und eigentlich hatte ich vor, die Zeit mit denen da zu verbringen. Dem wurde jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht für die nächsten zwei Wochen. Ähm, ja, irgendwie ich, wir haben jetzt fest, also wir haben Glück gehabt. Wir haben ja auch drei Kinder, die sehr gerne miteinander spielen. Ähm, ich glaube, das macht es uns leicht, auch wenn es natürlich anstrengend ist, wenn gerade keine Betreuung da ist. Äh, aber ich glaube, da gibt es vielen anderen, ähm, viel, ist viel komplizierter.
1: Ich freue mich für dich, dass ihr so einen schönen Weg gefunden habt, gerade zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt zumindest, dass es äh, einzelne Möglichkeiten gibt. Ähm, was, was, ja auch weiter. Ja, genau, dass wir irgendwie alle versuchen, tatsächlich mhm. weiterzumachen. Schön, dass ihr das macht. Ich bin sehr gespannt auf die Folgen, die jetzt noch kommen. Äh,
0: es, wird, äh, es wird immer besser.
1: <lacht> sehr gut. Äh, 20 Uhr jeden Abend ZDF Neo, danach dann in der ZDF Mediathek. Lavinia, vielen vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass ihr macht, was ihr macht und macht bitte weiter so. Danke.
2: Ja, cool. Alles
1: Gute dir. Ciao. Danke, tschüss.
2: Aiden Licht aus Spots an. Ladies und Gentlemen, bitte begrüßen Sie meinen
1: Ich bitte um ein kurzes Handzeichen. Ist irgendwer zufällig am Start, der oder die sich früher auch häufiger mal Wrestling reingezogen hat? Ist ja heute bei mir eher nicht mehr so der Fall, aber früher, also ich war am Start, ne? Daher zum Beispiel kenne ich auch noch Dwayne The Rock Johnson. Damals hieß der nur The Rock, da wusste kein Mensch, dass der Dwayne Johnson heißt. Heute Hollywood Megastar, früher halt eben Wrestling Champion. Ich erinnere mich an Riesenmatches gegen Leute wie Stone Cold Steve Austin zum Beispiel, gegen den Undertaker oder auch gegen ihn hier, gerade im Voiceover gehört, Paul The Big Show White. Ab jetzt gibt es den nicht mehr nur im Wrestling-Ring, also er macht seinem Kollegen Dwayne Johnson so ein bisschen nach. Diesen 2,13 Meter Koloss gibt es ab jetzt als Serie auf Netflix. Heißt auch genau wie er, The Big Show und White spielt sich selbst als ehemaligen Wrestling-Superstar, der jetzt so ein bisschen einen auf Hausmann macht mit Frau und drei Töchtern und da sehr an seine Grenzen stößt. Okay, ihr zwei. legt los.
2: Wartet, ich gehe voll auf Schwesternkämpfe. Ich hol nur mein Popcorn raus. Sie Wir können auf die Schleifkeite auf meinen Sachen. Ich hatte gerade einen Blackout für eine Sekunde.
1: Kann ich nachvollziehen, ist in diesem Fall allerdings hier keine Doku-Soap, also jetzt nicht falsch einsortieren. Es ist jetzt kein The Osborns, wie damals, ne, über Ozzy und seine schrecklich nette Familie auf MTV, sondern das ist hier jetzt eine komplett geskriptete Sitcom, nur halt mit ihm als er selbst. Alle anderen Figuren in dieser Serie sind gecastet. Eine Staffel ist draußen, alle Folgen so lockere 23 Minuten lang. Es gibt viel Wrestling-Selbstironie, das kommt der ganzen Sitcom hier aber sehr zugute. Es ist nicht die neue Erfindung des Rades also ne, überforderter Familienvater, dazu die taffe moderne Mutter und drei Teenage-Girls zwischen 8 und 17, die den Vater irre machen. Das ist jetzt nicht überragend neu, aber es ist toll geschrieben, es ist sehr kurzweilig und es ist auch wirklich sehr witzig. Vor allem fand ich jetzt, weil es in dieser Serie, The Big Show, ein sehr cooles Wiedersehen gibt mit einer 90er-Jahre-Serien-Ikone. Wer sich vielleicht noch erinnert an Alle unter einem Dach, so geil, es gibt hier endlich ein Wiedersehen mit Steve Urkel. Wenn ihr euch bitte kurz erinnern wollt. Klingelt bei irgendwem so immer zu kurze Hosen, äh Hornbrille, nerviger Klugscheißer mit der Synchronstimme von Spongebob? Genau der. Jalil White heißt der Schauspieler, spielt hier jetzt den besten Freund von The Big Show, ist mittlerweile 43 Jahre alt und war aber früher in den 90ern Steve Urkel. Ich hab's gefeiert, gerne antesten, ist jetzt neu draußen auf Netflix, heißt wie der Wrestler selbst The Big Show. Nicht wirklich neu draußen auf Netflix, sondern dort auf Empfehlung gefunden, vielen Dank auch dafür, ist diese wirklich wunderschöne Serie. Lovesick, britische Sitcom von 2014, seit 2016 bei uns draußen. Ich kannte sie nicht und habe mich jetzt wirklich sehr schlimm Schock verliebt. Beginnt mit Hauptfigur Dylan bei einer Ärztin, die ihm leider mitteilen muss, dass er sich wohl irgendwo Chlamydien geholt hat.
2: You've tested positive for Chlamydia. That,
1: that doesn't sound positive.
2: You'll need to contact your previous sexual partners. All of them? No, nur diejenigen, die
1: Britischer Humor. I love it. Was also macht der arme Dylan? Bespricht sich mit seinem besten Freund und Mitbewohner Luke, alle seine Ex-Freundinnen aufzusuchen, um sie über seine Geschlechtskrankheit zu informieren, mit ihnen darüber zu reden und rollt damit natürlich all seine Ex-Geschichten und sein gesamtes bisheriges Beziehungsleben und Paarverhalten wieder auf.
2: It's been 11 years since I lost my virginity, and what have I got? Look at these names.
1: I'm calling them. I'm thinking of visiting some of them. have you been? I've had chlamydia. How did she take it? Ja, das kann man sich vorstellen, dass Dylans Ex-Geliebte Freundinnen und Affären höchst unterschiedlich auf die Nachricht reagieren. Und dann gibt es da in dieser Jungs-WG mit Dylan und Luke auch noch deren beider beste Freundin Evie, also die wohnen dazu zu dritt. Und damit wird dann alles im Lauf der Geschichte nur noch viel komplizierter. Gibt es? Zum Glück in diesem Fall wirklich nur auf Englisch. Wer möchte, kann sich einen deutschen Untertitel dazuschalten. Denn diese Serie lebt von der englischen Sprache, dem englischen Humor, diesem Wortwitz. Ähm, tolle Drehbücher, super Darsteller. Es passt wirklich alles. Es ist eine ganz wundervolle, eine einfach wirklich wunderschöne britische Feelgood-Serie, für die ich gerade ein neues Wort erfunden habe. Das ist nämlich keine Rom-Com-Serie. Es ist eine love Serie. Auch wieder kurze 23 Minuten Folgen äh, mit so viel mit so viel Liebe im Hier und Jetzt, mit so viel Positiveness auf und für das Leben an sich, passt wirklich wunderbar in diese Zeit jetzt. Aber selbst auch im Rückblick auf Dylans vergangene elf Jahre voller unterschiedlichster Beziehungen gibt es da keine deutsche Bitterkeit und so einen so bösen Zynismus, sondern wirklich diese britische, ganz sanfte Selbstironie. Ich habe es eben schon gesagt und wiederhole es gerne, ich bin sehr Verliebt und zwar wirklich sehr in Lovesick. Danke nochmal für den Tipp. Ähm, werden trotz seit 2016 schon auf Netflix sicherlich viele von euch noch nicht gesehen haben. Macht es bitte jetzt, es lohnt sich sehr. Deutschlandfunk Nova. Äh, ein Wort mit E, das äh, zum Thema Corona passt, Anna. Ähm, einsam. Ja, auch. Essen. Ja, würde auch gehen. Und irgendwas mit wegrennen. Nö. Eskapismus? Ach so. Ja, Mensch. <lacht> der, der,
2: die Leitung, auf der ich gerade stehe, ist etwas länger.
1: Ja, kein Problem. Es ist völlig verzeihlich im Augenblick auf Leitungen zu stehen. Ich, ähm, ich, ich stehe hier bei mir auf Leitungen mittlerweile nach vier Wochen Isolationshaft in der eigenen Wohnung. Stehe ich auf Leitungen, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass sie durch meine Wohnung gehen. Insofern sei es dir verziehen. Aber Eskapismus ist doch jetzt unser Stichwort für die ja. nächsten paar Minuten. Ähm, betreffend zwei Sky-Serien. Die eine ist seit Sonntag online, die andere dann ab morgen, also ab Mittwoch. Und du hast sie beide schon gesehen. Ist das richtig soweit? Ja, äh, ich bin von der Leitung runtergegangen,
2: das ist korrekt.
1: Die L-Word Generation Q heißt die eine, Run heißt die andere Serie. Das eine ist ein Reboot einer erfolgreichen Showtime-Serie aus den frühen 2000ern, falls es da gerade beim L-Word bei euch geklingelt hat. Und das andere, Obacht, Lauscher aufgestellt, ist mitproduziert von Fleeback-Schafferin Phoebe Waller-Bridge. Ähm, Anna, lass uns mit der mal anfangen. Äh, einfach nur Run heißt die Serie, da schließt sich unser kleiner Kreis Richtung Eskapismus. Äh, Rennen ist das, was wir vermutlich alle gerne tun würden im Augenblick und zwar einigermaßen egal in welche Richtung. Ja, aber dieser
2: Eskapismus-Gedanke hier, der wird noch etwas weiter gefasst, denn die Prämisse von Run, also die Ausgangslage ist ein inzwischen um die 20 Jahre alter Pakt von zwei College-Sweethearts. Also zwei Menschen, die im College mal zusammen waren und sich dann irgendwann getrennt haben. Mhm. Ruby und Billy, die sind mittlerweile beide Mitte 30 und haben sich damals geschworen, also Achtung, jetzt kommt der Pakt, wenn der eine eine SMS mit Run schreibt, also ja. Run in Großbuchstaben R-U-N und der andere innerhalb der nächsten 24 Stunden ebenfalls mit Run antwortet, mhm. dann müssen sie alles stehen und liegen lassen und sich im ersten Zug treffen, der nach 17 Uhr des gleichen Tages die Grand Central Station in New York verlässt und
1: ein Überlandzug ist. Der, warte, am 17 Uhr des gleichen Tages die Grand Central Station in New York City verlässt und ein Überlandzug ist. Das ist der Deal.
2: Das ist der Deal. Okay, und gut. dann haben sie eine Woche lang Zeit, um rauszufinden, ob sie den Rest ihres gemeinsamen Lebens miteinander verbringen wollen oder ob das jetzt einfach nur eine Woche Pause ihres eigentlichen Lebens ist. Okay. Und Ruby bekommt diese SMS, als sie frustriert und genervt in ihrem Familienvan auf einem Supermarktparkplatz steht und von ihrem Leben mal wieder wirklich mehr als gefrustet ist.
1: So, bekommt also diese SMS, antwortet selbstverständlich nicht innerhalb von 24 Stunden mit Run, weshalb diese Serie nach der ersten Folge und insgesamt 15 Minuten auch schon wieder vorbei ist. Du hast mich erwischt.
2: <lacht> Nein, ist natürlich Quatsch. Also natürlich antwortet sie mit Run, sonst wäre ja. die Re Serie tatsächlich relativ schnell vorbei. Sie treffen sich also im Zug äh, und sofort liegt auch da wieder dieses Knistern in der Luft und sie haben sofort die gleiche Wellenlänge.
1: Are you together? Strangers on a train but I bet I can tell you why she's traveling. You see this one very strong line here? That is your heart line, and that is deep. There's a break in the middle.
2: Is that why she looks so sad?
1: I think that's probably just her resting face, but the big news is that she meets the guy again soon. So that's lovely for her.
2: Was für uns das Spannende daran ist, die beiden sind wie so eine leere Seite in einem Buch. Also wir wissen nichts über ihr bisheriges Leben. Erst nach und nach bekommen sie langsam aber sicher eine Biografie. Und das Ganze ist wie so ein riesengroßes Puzzle, das wir uns selbst zusammensetzen müssen. So, Aber jetzt nicht so Mystery-mäßig Puzzle, sondern, ja, wom com Ramödie und mhm. such dir noch ein Genre aus.
1: Okay, aber die Hauptrollen spielen nicht Ethan Hawke und Julie Delpy.
2: Nein, aber tatsächlich äh, diese <lacht> ähm, die Assoziation mit der Before Sunset Sunrise, äh, After Midnight Sun, wie ist der dritte Film? Ich habe es vergessen, Ja, egal. der hatte auch
1: einen Titel, ich erinnere mich auch nur, sehr, ähm, sehr düster nur noch daran. Das
2: ist, Tatsächlich geht das so ein bisschen in die, in die Richtung, wo dass das hier jetzt seriell erzählt ist.
1: Okay. Ähm, eingangs haben wir schon einen Namen hier gedroppt, bei dem viele vielleicht ein bisschen in Schnappatmung kriegen. Phoebe Waller-Bridge wo und in welcher Form kommt die hier ins Spiel?
2: Also sie ist die Produzentin der Serie mit einem kleinen Gastauftritt an der fünften Folge und die Regisseurin ist eine gute Freundin von ihr, Vicky Jones. Die hat damals auch bei der Theaterversion von Fleabag-Regie geführt. Mhm. Die fünf Folgen, die ich bisher gesehen habe, die machen wirklich Spaß. Auch wenn sie ganz unterschiedliche Tempi haben und unterschiedliche Töne anschlagen von Humor über Liebesirrungen, Verfolgungsjagden etc. ist alles dabei. Und das Spannende daran ist wirklich, dass wir nicht wissen, was passieren wird. Genauso wie Billy und Who nicht wissen, was passieren wird, die übrigens großartig gespielt werden von Merritt Weaver und Dominal Gleason. Merritt oh. Weaver kennen wir unter anderem aus Unbelievable und Dominal Gleason natürlich als General Hux aus ja. den Star Wars Filmen. Der einzige Wermutstropfen, und da bin ich wirklich ein bisschen sauer, das ist eine HBO-Produktion und Sky haut nicht alles auf einmal raus, sondern pro Woche nur eine Folge.
1: Ja, das ist der Scheiß, wenn man halt an Verträge mit Fernsehsendern geknüpft ist äh, und das nicht auf einmal zum Bingen bereitstellen kann. Äh, du hast aber noch eine andere Serie mitgebracht und zwar auch noch eine weitere von Sky, äh, The L Word, Generation Q. L Word, klar, das gab es schon mal und vielleicht hier vorab die Frage, ist die komplett draußen? Also alle Folgen auf einmal? <lacht>
2: Nein, auch das eine oh. kleine Enttäuschung wöchentlich. Und bei The Elvert bei dir klingelt da was. Bei mir hat da relativ viel mehr geklingelt. Und das war eine Serie, die von 2004 bis 2010 auf Showtime lief. Mhm. Und böse, wirklich böse gesagt, dass Sex in the City für queere Menschen war, aber nur in besser. Denn es ging um eine Gruppe sehr attraktiver Lesben in
1: Los Angeles, voller Glanz, voller Drama, voller Gefühle und natürlich voller Sex. Jetzt die Frage bei einem Reboot: Muss ich das Original von damals kennen, um da jetzt klarzukommen?
2: Es hilft, es ist aber definitiv kein Muss. Es sind drei der alten Figuren dabei, aber eben auch viel neues Personal.
1: Wenn ich gewählt werde, werde ich die erste lesbische Mayorin von Los Angeles sein. Sie ist inspirierend. Sie inspiriert mich jeden Tag. Ich denke, wir
0: haben eine echte Chance, einen Einfluss zu machen. Ja, nein, wir machen das hier nicht. Nein, wir machen das nicht.
1: You know what's gonna happen? What, Danny? You're gonna think I'm never gonna propose. Oh, I already think that. And one day I'm gonna pull off this elaborate move and it'll all be for you.
0: Black, white, ebony. So how do you feel about it? It
1: feels swirly right here in this area. That's love, bro. Oh. Yeah.
2: Betty, die von Jennifer Beals gespielt wird, Shane und Alice sind die Alten, also eine Politikerin, die die erste lesbische Bürgermeisterin von Los Angeles werden will, eine erfolgreiche Lebefrau und Herzensbrecherin, Shane und ähm, Alice als TV-Moderatorin, die so ein bisschen an Ellen DeGeneres angelegt ist, die sich in ihrer neuen Rolle als Patchwork- Familienmutter ähm, finden muss. Mhm. Und es gibt viele neue, jüngere, queere Frauen und das Ganze ist eigentlich eine Seifenoper, aber mit Niveau und sehr, sehr divers. Danny und Sophie zum Beispiel, die verlieb verliebt sind sie schon relativ lange, ver verloben sich in der ersten oder zweiten Folge, aber ihr Vater hat was gegen diese Beziehung, nicht nur weil es eine ähm, gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung ist, sondern auch eine mit Klassenunterschieden. Dann gibt es noch Mika, das ist ein schwuler Transmann, der Mitbewohnerin, Mitbewohner von Danny und Sophie, der verliebt sich in den gut aussehenden Nachbarn und Finley, das ist quasi Shane, nur in Jung und alle, die das Original kennen wissen, was ich damit meine.
1: Top. Ihr habt bestimmt zu Hause alle mitgeschrieben, ich frage die Namen gleich nochmal in umgekehrter Reihenfolge ab, die da alle mitspielen. Und ich habe mittlerweile auch was Positives daran finden können, dass beide Serien, sowohl Run als auch The L Word... Die äh, Neuauflage, dass die jeweils nur wöchentlich erscheinen, ist ja eigentlich in Corona genau genau richtig so, oder? Dass man es eben nicht so mit einem mal wegbingt, sondern von Woche zu Woche etwas hat, äh, worauf man sich freuen kann. Ne? So ein bisschen konträr laufend zur Isolation, die von Woche zu Woche vielleicht noch ein bisschen weitergeht, auf die wir uns alle nicht freuen, kann man sich hier wenigstens von Woche zu Woche auf eine neue Folge freuen. So.
2: Ja, dein Alltag hat wieder eine Struktur.
1: Eben, jede Woche eine Folge wie früher. Vielen Dank, Anna. Sehr gerne.
2: Jetzt Briefing OSZE-Bericht zur Ukraine-Krise, 10 Minuten. Danach Flug nach Brüssel, Beginn Sondergipfel, 16 Uhr. Im Jet, Abstimmung mit Gabriel zum Stand der Verhandlungen. Danach Tusk und Lagarde zu Schäubles Vorschlag. Grexit auf Zeit. Zum gleichen Thema bittet Hollande um ein Vier-Augen-Gespräch vor Sitzungsbeginn. Wie äußern sich die Griechen? Keine Bewegung. Schäubles Amtskollege wirft ihm Erpressung vor. Die Sitzung der Finanzminister läuft aber noch. Danach muss ich ihn sprechen. Ja, ist bereits kommuniziert. Ihr Gespräch morgen mit dem Maizière zur Flüchtlingspolitik. Bitte verschieben.
0: Morgen.
1: Es sind ziemlich viele Informationen auf einmal, die so eine Bundeskanzlerin mit auf den Weg bekommt, bevor sie in eine wichtige Sitzung zum Thema Flüchtlingskrise muss. Es ist 2015 und Angela Merkel geht einen langen Flur im Bundestag in Berlin entlang in Richtung irgendeiner Sitzung. Gebrieft wird sie auf dem Weg dorthin von ihrer Büroleiterin und Ängsten vertrauten, so sagt es zumindest die Bauchbinde im Bild, Beate Baumann. Dann verschwindet Merkel in diesem Sitzungssaal und es beginnt ein anstrengender 12. Juli für die Kanzlerin. 63 Tage sind es ab jetzt, die die gesamte politische Lage in Europa für immer verändern werden, weil sich Menschen aus Bürgerkriegsländern überall auf der Welt, viele davon aus Syrien, auf den Weg ins hoffentlich rettende Europa gemacht haben. Keine Doku in diesem Fall, auch wenn es nach einer klingt, sondern der Spielfilm Die Getriebenen, der morgen Abend 15. April im ersten im Fernsehen läuft, aber ab jetzt auch schon in der ARD Mediathek zu finden ist. Es ist die politische Geschichte des Sommers 2015, die unsere Bundeskanzlerin am Ende zu den drei Worten geführt hat, die, wer weiß, in der Historie später vielleicht mal ihre berühmtesten drei Worte sein werden.
0: Deutschland ist ein starkes,
1: starkes Land. Das Motiv,
0: mit dem wir an diese Herausforderung herangehen, muss sein,
2: wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und was immer sich uns in den Weg stellt, wird überwunden werden.
1: Die berühmten drei Worte wir schaffen das. Viel Polit-Input, den ihr da in knapp zwei Stunden Fernsehfilm kriegt. Viele Location-Wechsel, vor allem zwischen Berlin und Brüssel. Der Film versucht quasi die gesamteuropäische Lage von vor knapp fünf Jahren mit der Schlüsselrolle in Einklang zu bringen, die Deutschland damals hatte. Gut gelöst finde ich, dass alle Politiker, die ihr seht, beim ersten Mal so eine Namenseinblendung bekommen, denn zwar erkennt man ja hier die Schauspielerin Imogen Kogge. Die erkennt man sehr schnell als offensichtlich unsere Bundeskanzlerin. Bei vielen anderen helfen diese äh, eingeblendeten Namensschilder aber sehr. Es sieht also nicht jeder genauso aus wie sein berühmtes politisches Vorbild. Das ist also gut gelöst, diese Zuordnung in den ersten 10, 15 Minuten des Films, dass man weiß, ah, okay, der spielt den, der spielt den. Was mich genervt hat, sind zwei andere Dinge. Zum einen die oftmals sperrigen Dialoge. Also jetzt mal Polit-Sprech hin oder her, das geht wirklich besser. Das Ganze hier ist ja ein Spielfilm. Also lasst doch die Leute bitte klare und verständliche Sätze reden. Das kann man doch so schreiben. Und nicht permanent so ein Polit-Kauderwelsch mit achten Nebensätzen. Denn, und da kommt auch schon Kritik Nummer zwei ins Spiel, bei leider echt einigen wirklich muss ich so sagen, schlecht gecasteten Nebendarstellern, kommt dann sowas in der Kombination dabei raus, wie hier im Innenministerium, als der damalige Innenminister Thomas de Maizière von einem Mitarbeiter über den Stand des damals sogenannten Flüchtlingsstroms informiert wird. Herr Minister, das ist die Lage auf der Balkanroute. Und diese Massen werden täglich größer, weil alle noch in die EU wollen, bevor Ungarn dicht macht. Und die meisten von denen wollen zu uns nach Deutschland. Und ich sage Ihnen, wenn wir keinen Weg finden, diese nächsten Wellen zu brechen, dann droht uns das nackte Chaos. Ja, solche Szenen gibt es leider einige im Film. Und da, muss ich auch so sagen, kacken viele Nebendarsteller gegen die teils echt guten Hauptdarsteller sehr ab. Und in Kombination mit sehr gestelzt geschriebener polit -Sprache ermüdet das teilweise sehr beim Gucken. Abgesehen von diesen beiden Kritikpunkten ist es eine wirklich informativ gesehen gute Aufarbeitung des gleichnamigen Sachbuchs vom Journalisten Robin Alexander. Die Getriebenen, heißt der Film, genau wie das Buch, morgen Abend im ersten 15. April, ab jetzt aber auch schon in der ARD-Mediathek. Wenn ihr gerne nochmal in knapp zwei Stunden gut komprimiert erklärt haben wollt, wie das damals im Sommer 2015 eigentlich so war. Natürlich, sag's extra dazu an dieser Stelle, es ist ein Spielfilm und keine Doku, natürlich entlang der politischen Fakten von damals, ne, erweitert um den Anteil an Fiction, den so ein Spielfilm nun mal braucht, um einer zu werden, ne. also wie genau die echte Angela Merkel bei sich abends zu Hause mit dem echten Joachim Sauer über ihren Tag redet, das wissen dann wohl doch nur die beiden. That's it for today, my dear friends. Eine Stunde Film haut sich jetzt in der Woche aufs Ohr oder in unserem Fall besser ähm, aufs Auge. Bis nächste Woche uns wieder wir sehen, meine kleinen Padawane. Macht's gut, bleibt vor allem bitte gesund. Lasst euch das Alleinsein in der Corona-Isolation nicht so schwer werden. Denkt dran, es geht gerade nicht anders und es führt am Ende zu etwas Gutem. Danke für eure offenen Ohren. Wir hören uns.